0: A continuación, les presentamos su programa Rompiendo las Aguas, un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más, con su conductor Ángel Díaz. Radio María les desea muy buena sintonía.
1: Muy buenos días, mi querida familia de Rompiendo las Aguas. Aquí Ángel Díaz en su programa de todos los jueves y aquí transmitiendo hoy desde casita a través de los estudios de Radio María en la calle eh, 14. Hoy tenemos un día bueno, bastante soleado, puede haber tenido en el weekend eh, mucha eh, lluvia. Pero aquí estamos hoy en un programa dedicado a ustedes y tenemos de regreso a una... Abogada, que le tengo mucho estima y aprecio toda su contribución eh, al programa. Estamos hablando de la abogada Ariana Salas, la cual trabaja con la organización de la madre Cabrini, eh, cuyas oficinas están en el Alto Manhattan, pero. De, antes de proseguirle de a hacer la oración, pues déme un chancecito para decirle hola a la abogada Ariana Salas. Buenos días, Ariana.
2: Buenos días, don Ángel. ¿Cómo le va?
1: Lo más bien. Aquí contento de tenerte y traerle información beneficiosa a nuestros oyentes, a todos nuestra audiencia y también, antes que se me olvide, buenos días, Fernando. Así que a veces no no le saludo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, Ángel. Muy bien, gracias a Dios. Gracias siempre por estar ahí para ayudarnos en la parte eh, técnica. Y voy a dar eh, lectura, ya que estamos en en el tiempo de recibir a la Virgen de la Guadalupe, estar con la Virgen de la Guadalupe, hacer nuestra petición a la Virgen de la Guadalupe y participé en las mañanitas en la Iglesia de Santa María en esta eh, semana, y sé que hubo misas, también tanto en Santa María como en Nuestra Señora eh, de los Dolores. So, vamos a tomar una pausa y nos eh, concentramos en oír esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, Alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados, bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades, y todo lo que tú creas conveniente, pedir para mí y mi familia. Oh, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, antes, bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen, llena de gloria y de bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Así sea. Y ya que estamos, eh, hoy tenemos a, a las abogadas eh, Salas de Cabrini, pues ayer me hicieron un regalito de una oración, la señora María Román de Nuestra Señora de los Dolores eh, me regaló una estampita especial de Madre Cabrini que tiene una medallita y en la parte de atrás pues tiene una oración en honor a la Madre Cabrini y también le voy a dar eh, lectura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Salvador, infinitamente generoso, que solo buscas nuestro bien de tu sagrado corazón, vinieron estas palabras de amor suplicante. Venid a mí lo que estáis agobiados con trabajos y cargas y yo los aliviaré. Confiando en esta promesa de tu infinita caridad, acu acu a ti, acudimos a ti, y desde el fondo de nuestros corazones te rogamos vivamente que nos conceda el favor que te pedimos. Por la intercesión de tu fiel servidora, Santa Francisca Javier Cabrini. Amén. Bueno, mi querida familia de Rompiendo las Aguas, eh, sabemos que estamos en tiempos difíciles, súper difíciles para nuestros inmigrantes. Eh, palpamos esa dificultad a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestro estado, a nivel de nuestra nación y también a nivel mundial. En el tiempo que llevo haciendo el programa, eh, rompiendo las aguas desde el año 2015, honestamente les digo que no había visto tanta confusión, desesperación, a veces desesperanza. A veces cuando vemos las noticias, especialmente cuando se transmiten desde la frontera, eh, ver a nuestros inmigrantes, eh, su sufrimiento en sus vicisitudes y a la misma vez eh, tratando de entender la complejidad de bregar con la inmigración aquí en los Estados eh, Unidos. Y lo más que puedo decirles es no perder la fe, seguir adelante. Yo sé que no es fácil, pero por eso tenemos organizaciones como Cabrini y también déjenme darle a ustedes el teléfono de Cabrini porque a veces eh, nos centramos en el programa y se, se nos olvida darlo. Si usted quiere información y quiere que le den una cita, pues llame a Cabrini al 212-791-4590. Creo que es la extensión 100 para la recepcionista. Y ahí pues le contestarán y, y le darán los detalles. Vuelvo a repetir el teléfono. 212 791 4590 noventa extensión eh, 100 y para los que quieren también ir en persona, pues es en la parte alta de Manhattan, allá en el área de Washington Heights, una área preciosa.
3: Eh, ahí
1: está el santuario de la madre Cabrini eh, también. es El 701 de Fort Washington Avenue. Y el zip code es el 10040, repito, 701 Fort Washington Avenue, Nueva York, Nueva York 140. Eh, y hoy vamos a tratar de traer junto a nuestra querida abogada, eh, tocar tres áreas eh, y quizás podemos tocar todo. Eh, otros temas perdón si hay el tiempo y déjenme dar el teléfono de el estudio por si acaso quieren hacer una llamadita es el 212 574 4357 212 574 cuatro cuarenta y tres ah, y hablaremos eh, sobre la crisis que tenemos aquí en la ciudad de nueva york en tratar de ayudar a nuestros inmigrantes, ya que básicamente, según entiendo la noticia, todos los refugios están saturados y ya no hay lugar donde eh, poner a nuestros eh, inmigrantes. Y sabemos que no, no son decisiones eh, fáciles y todo tiene su cosa buena y su cosa mala y obviamente sin entrar en puntos políticos sino la realidad pues a veces eh, se juega con, con la situación también vamos a hablar eh, sobre el TPS es el permiso temporario eh, para nuestros inmigrantes eh, que vienen de nuestro querido país eh, de Venezuela y ah, la abogada va a explicar más sobre esto y si tenemos chance, quizás, eh, otros eh, permisos temporarios para otros inmigrantes de otros países. Y quizás lo, eh, en términos de el futuro y el desafío a todo lo que está pasando en el gobierno en Washington, ...en relaciones a las leyes que se están proponiendo como parte de un eh, proyecto de ley. Y ella va a tratar de explicarnos eh, cuál es esta situación, qué es lo que puede pasar. Y según he oído en las noticias, la, las propuestas no son muy, muy buenas... Eh, porque se está tratando de hacer un balance entre un problema y otro problema en el cual los Estados Unidos están vueltos actualmente en términos de la de la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Y ahora pues me voy a quedar la hora calladito aquí y dejar que nuestra querida abogada pues empiece a... So Adelante Ariana, bienvenida de nuevo, que el Señor te bendiga y te siga iluminando por ese gran trabajo que estás haciendo ahí en Cabrini y por lo menos traerle esperanza y ayuda a todos los inmigrantes que tocan la puerta de las oficinas de Cabrini. Adelante.
2: So, ahora que estamos entrando al tiempo de frío, de invierno, en las calles no hemos tenido miedo, pero las temperaturas han bajado considerablemente. Um, por varios meses ya hemos venido uh, recibiendo los anuncios de que las personas que están en los refugios tendrán solamente 60 días. Después de estos 60 días serían um, desalojados del refugio donde están. Um, Tuvieron que salirse de refugio y volver a la central de todos los refugios, que es el Hotel incluso para pedir un nuevo refugio. es Esto ha causado eh, una crisis com completa.
1: Perdóname si, si me oyes. Eh, ¿Te oigo bajito la voz? Yo no sé si es mi teléfono o es que estás... Muy lejos allá del de, de speaker de su teléfono.
2: ¿Me escucha ahora?
1: Perfecto. Ahora sí que esta persona oye mejor. Adelante.
2: Okay. Susi, so, sí, en esos varios tiempos hemos visto la crisis de um, de los, las personas que están llegando de la frontera en los refugios. Um, no hay suficiente espacio para toda la gente verdad so, por esa razón una de las iniciativas de, de, de la calle es que después de 60 días las familias personas que están en refugios tienen que abandonar sus refugios para volver a la central de refugios que es el hotel Roosevelt, para pedir un nuevo refugio no sabiendo que wow. si les van a tocar espacio,
1: so tiene que estar 60 días, ¿E esto incluye individuos y familias en general, sí, okay so al espiral esos And 60 días básicamente eh, nuestros inmigrantes eh, tienen que de Desarrojar el refugio y volver a empezar el proceso de pedir la ayuda. ¿Correcto?
2: Mm -hmm. Exactamente. Um, y en, en, esto pasa por, especialmente en familias que hay niños que van a la escuela, uh, porque... A veces han estado tanto tiempo en un en una área, pero después los mudan y ese refugio queda muy lejos de su escuela. Es difícil para las familias llevar a los niños. O so, hace causa que hayan muchos cambios en la vida de estos niños.
1: Y estabilidad. Sí, creo que eso es bien eh, doloroso y poder entonces organizar la vida eh, rutina de la familia, imagínate. Una familia que esté en Manhattan y de momento lo van a enviar a, a Brooklyn. Es, es, es como cortar ese árbol de momento, toda esa conexión, toda esa relación y no solamente volver a empezar a aplicar para el estudio y estudio, pero también volver a, a, a ajustarse eh, a, la, a la área de la escuela, so, sigue, sigue explicándonos.
2: Sí, so yo tuve una familia en particular que um, había sido mudada muchas veces um, y, y uno de los niños en la familia sufría bullying en la escuela activa uh, y ahora encontró En el último refugio que lo habían, lo habían mudado, encontró una escuela que ha apoyado a la familia, a los niños, para que sigan su, sus estudios, que pr prosperen. Los han puesto en, en un tiempo de que ellos puedan salir adelante. Pero a pase de estos 60 días, este nuevo el reglamento, ellos han sido forzados a irse y su preocupación de su, de su de la madre de la familia no era tanto que se tienen que mudar pero es porque es uh, no poder ir a esta escuela que el niño se ha aclamado muy bien en que ha podido salir de su bullying que ha sufrido el niño y no le quería hacer nuevas secuelas de trauma al niño
1: ay dios mío bueno y déjame hacer como la eh, aquí del programa también eh, que todas estas decisiones también vienen con presiones políticas de personas o ciudadanos que no ven con buenos ojos tener los inmigrantes también en sus eh, vecindarios y Obviamente hemos visto estas demostraciones en las noticias eh, donde, por cierto, no tienen las familias. Y como resultado del de proceso político, pues, eh, se toman todas estas eh, decisiones para poder satisfacer también, de un lado, las presiones Políticas. No sé si me estoy explicando bien a Diana y si quieres expandir un poco sobre eso.
2: Sí, so, uh, recientemente el, um, el alcalde hizo recortes a agencias de en los presupuestos: uh, esos uh, recortes a la policía, al, al departamento de educación, al uh, departamento de sanitación, uh, para costear. Él acá le dio la razón la, la, de estos recortes, uh, recortes por tratar de um, llenar el, 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 la falta de fondos que ha dejado esa crisis de la, las personas que están llegando de la frontera. Y eso causa um, este, un, un sentimiento de anti-inmigrante en la ciudad porque... Um, gente siente que están recortando sus servicios por otras, ayudar a otras personas.
1: Uh, eh, es, entiendo. Es, y y todo, el, todo esto es parte de la democracia. Quería también decir, vi un reportaje en, en las noticias donde estaban entrevistando una de estas personas que están en contra de los refugios. Y desde cierto aspecto eh, el señor fue muy inteligente en presentar sin irse al extremo, como se han ido otras personas. Eh, él enumeró algunos de los problemas eh, que estaba recibiendo la comunidad no me recuerdo exactamente ahora si fue un refugio en Staten Island o Queens. Pero anyway, el lugar en sí no es tan importante, sino también entender el otro lado del argumento. Y uno de los argumentos, y quiero hablar de esto porque a veces eh, no nos atrevemos, no queremos herir, no queremos confundir, pero eh, queremos traer luz y a veces en buena fe eh, y me incluyo en eso nosotros los inmigrantes en este caso ahora este, esta este, esta situación que tenemos tan difícil pues quizás eh, número uno no entendemos las reglas eh, vamos a decir eh, de la comunidad las algunas de las leyes eh, las regulaciones etcétera, etcétera y uh, uh, vamos ahora a decir las personas que viven en esa comunidad dicen, pero esta gente está violando las reglas, no solamente no que es como el, el, el church, pero también si se quedan están también cometiendo ciertas eh, violaciones porque la mayoría quizás no entienden eh, ciertas regulaciones y voy a ser específico porque eso fue lo que presentó el señor en las noticias y presentaron un video donde en uno de los shelters de los refugios eh, habían un sinnúmero de automóviles y esos automóviles ninguno tenía tablilla que quiere decir que no tenían permiso ni están registrados ante las autoridades eh, o las agencias y eso era una de las preocupaciones como están estas personas guiando eh, muchos de ellos sin licencia también y uh, ellos se sienten con miedo de que estos automóviles estén eh, guiando en, en, en su carretera. Y entiendo lo de la licencia también, que yo sé que a veces es difícil, la gente se arriesga y toman estas decisiones, y por eso que en algunos estados eh, se ha permitido darle licencia de conducir eh, a los inmigrantes para tratar de tener, eh, darle la opción que puedan moverse de un lado a otro para poder ir a trabajar, ir a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué me puedes decir sobre esto desde el punto de vista eh, legal como abogada y a la misma vez desde el punto de vista de una persona que está dedicada a ayudar a los inmigrantes?
2: es ese es, es tema es es muy es muy es muy complejo y es, um, es diferentes partes verdad um, por unas unas personas que yo he, he conocido que quisieran tener um, una licencia de conducir aunque en Nueva York es posible um, obtener una licencia de conducir no importando su estatus inmigratorio hay unas personas que no tienen los, um, la, in, los documentos necesarios para uh, ser aceptados una aplicación de licencia. No, no tienen los requisitos, no tienen otra identificación uh, y por lo tanto no pueden llegar a los puntos necesarios para obtener una identificación.
1: Um, so. Entiendo. Y yo sé que en la desesperación de poder hacer las cosas eh, 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 se hacen estas cosas ¿qué me, qué me dice sobre y de, no, entendemos que esto es bien complejo pero honestamente en cierto aspecto me molesta a mí eh, en el sentido especialmente el que no tengan las, lis, eh, las placas eh, las tablillas como le decimos eh, a los carros eh, eso sí que está bien bien difícil
2: Está está peligroso porque si pasa al uh, pasa algo, no sabes, uh, cuando pasa un accidente nomás das una número de placa y, y puedes encontrar a la persona. Pero si no tiene nada, es difícil.
1: ya yeah, yo, yo uh -huh. le doy el consejo a, a nuestros inmigrantes eh, que están oyendo, eh, que no se tomen chances porque si, como dijo la abogada, tiene un accidente, y no tiene placas, no tiene tablilla eso conlleva que no tiene tampoco eh, seguro si hay daño a, un, a otro automóvil o si hay alguna persona que ha salido herida de ese accidente, y me imagino que inmediatamente van a arrestarlos y a eventualmente deportarlos. Me imagino que va a dañar su proceso de, de, de inmigración. Yo sé que es difícil para la policía también bregar con tantos casos. Eh, a, mí, a veces no no pueden cubrir eh, las cosas de rutina. Imagínate también esto. Uh, bueno, mira, el tiempo se nos va volando. Ya llevamos media hora. Eh, ¿Qué quieres no. eh, más, más decir de esta área antes de proseguir al TPS?
2: Uh, antes de llegar al TPS quisiera hablar de, de las propuestas de asilo, pero antes de eso quisiera decir que esta crisis de de, de los refugios y todo lo que um, en en en, fala, en todo este en este en este en este tema es muy es muy complejo porque afecta no solamente las casas uh, afecta la um, ...la habilidad de alguien trabajar... ...porque mucha gente que he escuchado me ha dicho... ...si yo tuviera un permiso de trabajo... ...puedo trabajar, puedo ganar suficiente... ...o tratar... ...para rentar un cuartito... ...y no estar en un refugio... ...porque a mí no me gusta estar en un refugio... ...porque ahí pasan cosas que... a ...la gente, la gente se pelea constantemente... ...no es un lugar donde quisiera tener a mis hijos... ...pero no tengo otra opción... ...porque no tengo... Yo, ...permiso de trabajo... A veces trato de buscar trabajo, pero solamente es días, o a veces hay empleadores que se aprovechan de mí. Entonces, algo muy complejo, ¿no, don Ángel. Quisiéramos que tuviera una una solución fácil y rápida, pero lamentablemente estamos entrando más más adentro de esta crisis que a, a plena vista no se ve como con terminación, fecha de terminación
1: así es eh, Ariana, so, ¿Qué quieres hablar ahora, eh, quieres hablar de del TPS, o ah de, me quisiera a, hablar un poquito
2: el asilo porque como sí, adelante. que está, sí Ah, um, so, ahorita está el, el congreso está en conversaciones para pasar un bill para seguir abierto en los en, los, en el futuro Uh, y y el, el, los, uh, un partido quisiera dinero para la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y el otro partido para concibir esos, esas cosas que quiere el otro partido. En, en este bill quisiera este leyes de inmigración más fuertes, en particular hablamos, hablando del asilo. Quiere hacerlo más difícil para que gente que viene de la frontera pueda pedir asilo. Quiere volver a una era durante que estábamos antes bajo el título 42. y uh, Me dijiste el título
1: 42.
2: Sí. Yo so, hace hace okay. tiempo durante la pandemia durante la administración de Trump. Um, hay gente que llegaba a la frontera y por la pandemia eran um, removidos, ex, uh, expulsados de Estados Unidos inmediata inmediatamente, sin entrevistas, creíbles, de miedo, sin um, aunque la persona pidiera asilo, usando usando el, el, la razón de la pandemia del COVID-19.
1: Entiendo. Um,
2: y ahora lo que quieren volver es a eso, a esa era. Y ahora, no importando que no haya una pandemia, quieren expulsar a las personas um, como express. Llegan y te devolvemos. Um, quieren, hay unas personas que serían detenidas mientras su caso de asilo es procesado en un centro de detención. Wow. Yo sé que es mucho más,
1: so, so, Creo que también oí que iban a ser todavía hasta más estrictos, obviamente, que antes. Si es que se sí. pasa, Esa. si es que llegan a un acuerdo en las negociaciones en el Congreso, eh, para aquellas sí. personas que no entienden o son nuevos al país, pues, aunque tenemos un presidente, pero no es un dictador. Y tiene que trabajar con las dos ramas del Congreso. Y las dos ramas del Congreso tienen que aprobar. Y este proceso conlleva muchísimas reuniones, muchísimas eh, análisis y reconciliación de los puntos y las diferencias para entonces que a, que haya eso eh, y me puede corregir a Ariana si se llega a un acuerdo de ley se crea la ley entonces pasa al presidente y entonces el presidente decide si está de acuerdo con esa ley o no y puede aceptarla, como también la puede rechazar, y de nuevo vuelve ese proyecto de ley al Congreso. Y creo que hay un mecanismo que, si hay X número de votos, eh, entonces pues, pueden rechazar eh, el rechazo del presidente, en ¿no? otra palabra, aprobar el proyecto, pero yo sé que estamos hablando de muchas cosas técnicas, pero también hay mucha de nuestra gente que, que no uh -huh. entendemos. Uh, so, ¿Qué tú crees desde el punto de vista de abogada, abogado, eh, qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué, ¿Cómo tú ves las cosas?
2: Lo que veo en el futuro pasando es que pase este bien Um, y con muchas de esas propuestas que están proponiendo ahora, que pasen lamentablemente. Um, cada partido quiere algo y, y ahorita un partido tiene la, la 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 mano alta sobre el otro partido. Um, hay, ellos a Un partido sabe lo que ellos quieren y y el otro partido no está dispuesto a darle al otro partido lo que ellos quieren sin que haya, haya cambios. Y para uno de los partidos, el tema de inmigración y la protección de la frontera es un tema altísimo en su agenda de ellos. So, por eso están atacando al asilo, que es una de, 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 de las mayores cosas que piden las organizaciones que vienen de las fronteras Um, antes, antes también quieren aparte de esas propuestas de una de esos consejos es que ahora cuando las personas son entrevistadas el el estándar pa necesario para que ellos uh, pasen su entrevista creíble de, de miedo sería más alto que ahora si ahora ya es difícil pasar esas entrevistas porque a veces no hay gente que Uh, le traduzca a la persona en su lenguaje las preguntas, las personas no entienden las preguntas que les están preguntando, imagínese uh, 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 después cuando el estándar será más alto.
1: Okay, sí, entiendo. Um, más difícil. Que habrá... yo Yo, sí. yo eh, creo que te había compartido, iba yo hacia, hacia el doctor hace como dos semanas atrás. Y tenía que pasar por el edificio federal el, en, en la parte baja de Manhattan, el 26 de Federal Plaza. Y yo me quedé asombrado, de verdad, que nunca había visto tantas gente en fila para poder entrar al edificio eh, federal y obviamente eso era una parte pequeña del cuadro completo eh, pero me, me, me impactó y me impresionó como y ese día estaba lloviendo también las personas haciendo fila para poder entrar, en, entrar. quiere eh, hablarnos un poquito de eso
2: sí no en el día de 26 Federal Plaza, ¿verdad? Por lo normal hay dos entradas, ¿verdad? Una entrada es para gente que tiene cita con la Corte de Inmigración.
1: Sí, dos? Ariana, pierdo la comunicación de vez en cuando. So.
2: Okay, sorry. Me dices usted cuando me voy. Okay. so normalmente en Federal Plaza hay dos entradas una entrada es para personas que tienen este, um, cita con inmigración, sea como de ciudadanía o corte con inmigración. Y del otro lado tenemos el, la entrada para gente que se quiere hacer chequeos con ICE.
1: Esa. esa es, sí. Ahora. Ahora te. Okay,
2: so sí hay dos entradas una es para la gente que tiene citas y la otra es para que tiene gente con chicos con ice. Oh, hay oh, gente que sí. se pone para la línea para los chicos de ice como a veces hasta la noche antes porque si llega wow. al cierto número de ice que no ya ya no coge más personas atiende más personas la persona tiene que volver al siguiente día
1: y volver um, a empezar por
2: eso ya yeah, hay gente que se lleva sillas sí, yes, que son ahí desde mucho no tiempo
1: De nuevo, um, no sé si es mi teléfono o, o la comunicación yo lo escucho perfecto, todo me oye bien okay sí okay. puede ser mi teléfono um, okay
2: Uh, sí, es es todo un caos porque tenemos la situación en la frontera, tenemos la situación de la crisis de refugios de Nueva York y también tenemos la gente que ya llegó a Nueva York y está haciendo el proceso de inmigración, corte de inmigración y con los chequeos de ICE también. Es todo un, pro, un proceso um, complicado y complejo. Sí. Y lamentablemente sí. no hay suficientes... ¿Me escucha?
1: Eh, Sí, estoy tratando a ver si ajusto mi, mi teléfono aquí en términos de audio. Sí. Uh, anyway, sigue. Va, nos quedan aproximadamente nueve minutos. Uh, quizás menos de nueve minutos. Quizás movernos entonces a... Uh, a que nos hable sobre el, el TPS.
2: Gracias, Dona Ángel.
1: No,
2: gracias. Hace poco aprobaron el TPS para uh, una nueva um, extensión y una nueva redeneración um, re re a la gente que viene de Venezuela, que entró en el, en el 31 de julio o antes de 2023 a Estados Unidos. Por, um, eso significa que gente que, que antes no había recibido TPS podía um, registrarse ahora y acogerse a esta redistribución um, Por lo que sabemos, hay mucha gente que era elegible. Um, nuestra oficina, a, a causa que hay tanta necesidad de gente que quiere um, aplicar pues, TPS que es elegible, abrió una primera clínica noviembre, el 4 de noviembre de 2023 um, no sabíamos cuál iba a ser la el interés estábamos solamente programados para atender 30 personas ese día terminamos atendiendo 47 personas Wow. Um, preparamos 47 aplicaciones en un día
1: y, y una pregunta para poder entender, cuando hacen esas 47 aplicaciones, eh, ¿la persona tiene que volver para atrás a traer otros documentos o ya se le había informado los documentos que tenían que traer?
2: Le habíamos informado a um, este, la mayoría de personas que la lista de documentos. Hay okay. hay personas que trajeron trajeron a sus amigos, a sus conocidos y por no tenía la lista, pero con, hasta con esas personas trabajamos para que nos pudieran fácilmente traer los papeles que necesitábamos.
1: Wow, y, y me dijiste sí. también que habían dado, que había dado unos talleres o oh, en conjunto creo con otras organizaciones en Upstate New York para lo mismo.
3: Um,
2: no no so, en esos casos este, la una la organización que planea todo esto hizo este, este planeó con organizaciones que están upstate um, para a, a, este, llegar a esas personas en esos 14 hoteles arriba y pudieron tramitar 814 en dos semanas wow um, Yes. Anteriormente nosotros participamos en clínicas de permisos de trabajo aquí en Bajo Manhattan con esta misma organización um, para ayudar a gente que son elegibles para el permisos de trabajo por, por asilo o porque fueron dados este inspección de salida a, a la entrada cuando entraron y por lo tal son elegidos para el permisos de trabajo. Uh, y ahí también hicimos no me recuerdo el número pero fue un gran número de de, de aplicaciones que hicimos
1: también y cómo, caso, cómo, mira, ¿cómo está Cabrini bregando con todo esto? a mí ya empezaste a decirnos pero eh, a mí habían planeado 30 y en ese día llegaron 47
2: es como lo dicen en español donde, donde comen 10, comen 20 So, aunque no estábamos preparados para, <ríe> um, preparados para 47 ese día, teníamos los recursos para este um, adaptarlos al número de, de interés que recibimos ese día. So, aunque teníamos pre preparado 30 de todo, fácilmente hicimos otros 17 más paquetes. Um, el equipo se unió y trabajó duramente ese día. Para hacer, hicimos fotos de pasaporte, hicimos traducciones de documentos para uh, esas
1: aplicaciones. Bueno, yo quiero uh, aprovechar que mencionaste eh, costo y sabemos que no es fácil proveer todos estos servicios y sabemos que Cabrini trata de conseguir fondos para poder coger la, la oficina, porque eh, todo esto depende de, del dinero que se reciba, lo mismo que Radio María también, para poder estar en el aire necesitamos las eh, contribuciones eh, para que la estación eh, de servicio eh, 24 horas al, al día y lo mismo Cabrini en el sentido de tener los abogados, los trabajadores sociales, el, el food pantry, etcétera, etcétera. So, si hay alguna persona que nos está oyendo que quiere ayudar a Cabrini como tanto a Radio María, pues, por favor, eh, ayúdenos. Eh, Dios se lo va a multiplicar porque organizaciones eh. Diría como Cabrini es una solamente una. Una que tiene los valores de la iglesia, aunque se recibe a todo el mundo, no se discrimina, pero sabemos que el que vaya a Cabrini eh, se le va a tratar bien y se le va a decir la verdad y se le va a ayudar lo mejor que pueda. So, voy a repetirle ese teléfono si está interesado a dos uno dos y diga que usted oyó el programa de rompiendo las aguas si quiere hacer una eh, contribución y si tiene un poquito extra pues también haga la contribución no
3: la
1: Cuando las aguas eh, El tiempo se nos vuela, uh, Ariana. Eh, quisiera uh, decir la, las últimas palabras porque ya pasamos de las nueve y cincuenta, que se supone que terminamos.
2: Um, y es a, a, agradecer el apoyo que hemos recibido y que uh, muchas gracias, Don Ángel, por su so su comentario de si ayuda si, si pueden por favor ayúdenos porque este es este, el trabajo que hacemos es es largo y tratamos de ayudar a las millones de personas que podamos y lamentablemente es, es, es hay gastos que salen de esto pero tratamos de, usar, de ayudar a lo mayor personas que podamos
1: Gracias, sí, Ariana. una un abrazote y uh, teníamos planeado tener el director de Cabrini hoy para que explicase un poco más de los programas que tiene Cabrini en detalle. Desafortunadamente eh, no lo pudimos lograr y pedimos a papá Dios también para que todo salga bien. Miembros de su familia están en el permiso. Uh, so, Anyway, gracias de nuevo, Ariana, gracias a Cabrini, gracias Fernando, gracias a toda la audiencia de Rompiendo las Aguas. Y nuestro último programa va a ser la semana que viene, donde nos vamos a Puerto Rico y vamos a tener la madre superiora de las Monjitas Dominicas, y vamos a hablar sobre eh, Madre Dominga y cómo se celebraban las Navidades cuando Madre Dominga estaba ahí en Puerto Rico. Bueno, familia, el día 28 no tenemos programas. So, Te dicen Navidades y ya estaremos con ustedes en el nuevo eh, año. Pues queden con Dios. Abrazote. Y se les quiere mucho. Me despido, Ángel Díaz, le Rompiendo las Aguas. Hasta el próximo jueves.
3: Soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos
0: Estimados oyentes Hemos llegado al final de este su programa Rompiendo las aguas De todo corazón Gracias a Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.